0: Bentornati, popolo di amici e di amiche avventurieri ed estremisti delle curiosità. Io sono Max Corona e voglio sfatare oggi qui con voi la storia che tutti noi abbiamo sentito almeno una volta nella vita. Ma nella Coca-Cola c'è mai stata della cocaina? Se sì, quanta? Recentemente nel podcast Storie di Brand abbiamo raccontato l'incredibile avventura che si nasconde dietro quella famosissima bottiglia scura. Trovate il link per ascoltare le nuove puntate nella descrizione di questo episodio. Scavando negli archivi di Coca-Cola mi sono reso conto che la relazione tra cocaina e Coca-Cola c'è stata, ma questa storia nasconde una sottotrama davvero interessante. La Coca-Cola, come molti di voi ormai sapranno, deriva da un'altra bevanda chiamata Vin Mariani, un liquido creato dalla macerazione di foglie di coca prima nel vino e poi nel cognac. La coltivazione della pianta di coca è una cosa davvero antichissima. Studi a riguardo hanno dimostrato che l'uomo fa la sua conoscenza intorno al 3000 a.C. tra le popolazioni andine, infatti è sempre stata una pianta sacra che se masticata ti permetteva di vincere la fame e la sete, oltre che avere la forza di poter affrontare incredibili fatiche. Masticare la coca era riservato solo a funzionari religiosi e solo ai capi delle tribù dal momento che era considerato il dono del Dio Sole. L'uso della coca ha cominciato a diffondersi in Europa solo alla fine del XVIII secolo. Nel 1893 un medico proponeva che le foglie di coca fossero regolarmente distribuite ai marinai durante i lunghi viaggi intercontinentali. La coca però non ebbe un così grande successo nella società europea e quindi anche nordamericana l'abitudine ad essere sempre attivi, piuttosto che, diciamo così, meditativi, non permetteva loro di passare ore e ore a masticare. Ruminare le foglie di coca non era proprio fattibile. I ricchi aristocratici e borghesi europei preferivano di gran lunga un bel bicchiarozzo di brandy piuttosto che una foglia da masticare per ore e ore. Per questo motivo il chimico italiano Angelo Mariani nel 1863 decide di creare un prodotto liquido che però contenesse anche le virtù della coca. Il vin Mariani in poco tempo diventa un must have per le classi intellettuali che lo utilizzano come tonico ma anche come bevanda rinvigorente. In quegli anni la coca veniva utilizzata anche e soprattutto come cura per la famosa malattia del soldato, ovvero la pesante dipendenza da morfina che colpiva gli uomini che tornavano dal fronte con brutte ferite. Questa è un po' anche la storia che c'è dietro John Pemberton, l'inventore della Coca-Cola, che chi ha ascoltato l'episodio dedicato su Story di Brand conoscerà molto bene. John Pemberton crea una variante del Vin Mariani con più ingredienti e con effettivamente molta meno coca al suo interno. La presenza di coca nella Coca-Cola è ben documentata fino al 1929, quando il congresso degli Stati Uniti e l'opinione pubblica in generale avevano definitivamente condannato il suo utilizzo. Isaac Handler, lo storico primo proprietario della Coca-Cola Company, si è battuto per anni in tribunale per dimostrare che la quasi insignificante quantità di coca nella sua bibita non poteva causare danni a nessuno, neanche ai bambini. A questo proposito non sono rari i manifesti pubblicitari di quegli anni in cui si vedono dei bambini quasi in fasce che si gustano una Coca-Cola contenente la dose giornaliera di cocaina. Candler, da un lato, era convinto che la coca fosse un ingrediente imprescindibile della sua ricetta e dall'altro aveva paura che il danno d'immagine per una bibita che aveva la parola Coca nel suo nome fosse troppo rilevante. Man mano che la fama della cocaina diventava sempre più preoccupante nacquero altri concorrenti di Coca Cola che si posizionavano come alternative tra virgolette salutari alla bibita di Atlanta e quindi senza contenere cocaina. Una fra tutte diventerà il nemico numero uno del gigante bianco e rosso. Infatti, in North Carolina si beve solo Pepsi Cola, la Coca Cola senza cocaina. Il termine Pepsi, una piccola curiosità, deriva dalla radice di dispepsia, che sarebbe, super semplificando, il mal di stomaco che la Pepsi dichiarava di poter curare. La Coca Cola toglierà definitivamente le foglie di coca dalla sua ricetta nel 1929 cercando di riguadagnare terreno nei confronti della sua rivale di sempre. Da quel momento il figlio di Isaac Candler, John, cercò di eliminare ogni traccia dell'ingrediente dalla storia della compagnia, per ripulire il brand da una pericolosa associazione. Nei suoi comunicati ufficiali la Coca-Cola ammette effettivamente che ci sia stato un tempo in cui la Coca era un elemento della sua ricetta, senza mai però specificarne la quantità. Dal mio punto di vista non dobbiamo scandalizzarci troppo di questa cosa, la Coca era un ingrediente perfettamente legale che era stato anche sdoganato da illustri scienziati, lo stesso Sigmund Freud era uno tra questi. La Coca era un ingrediente di moltissimi prodotti e la Coca-Cola ha solo avuto la sfortuna o la fortuna di essere... essere quello dal successo più duraturo. L'origine delle bibite è sempre avvolta da storie interessanti, come dimenticare la Fanta nata durante il nazismo o le strategie folli della Red Bull. Spulciando questo podcast potrete trovare sicuramente qualcosa se vi dovesse interessare particolarmente l'argomento. In descrizione trovate anche il link diretto per ascoltarvi i segreti di Coca-Cola, la serie dedicata su storie di brand, se ancora non lo avete fatto. Per oggi è davvero tutto, nella speranza che possiate godervi una bibita fresca, senza cocaina ovviamente, io vi abbraccio, un saluto da Max Corona.